0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelse. denne podcast ser vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen i filmens verden, kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er ikke bange for at formidle bredt og populært. Der skal være hold til loftet, og sådan er det, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelse. Hvis du har lyst... Er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i Facebook-gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den frem. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. Velkommen til dagens afsnit af Historiebunkeren, som er et jubilæumsafsnit, fordi det er afsnit nummer 20. Og ja, altså, det er jo ikke længe siden, at jeg synes egentlig er startede med den her podcast, og allerede vi nået op på 20 afsnit, og jeg synes egentlig, at... Jeg synes egentlig kun lige, at vi startede her med at, at behandle de her to øh, kæmpe emner, som, øh, som er podcastens øh, omdrejningspunkt, altså 2. verdenskrig og, øh, og besættelsen. Så øh, vi er altså kun lige startet, og vi er langt fra færdige med at tale om 2. verdenskrig og, øh, og de forskellige afledte øh, følger af den. Æh, I dag øh, vender vi tilbage til øh, lidt af en kæphest her i bunker, nemlig øh, invasionen i Normandiet. Øh, det, det skal handle om, øh, kan man sige... Øh, en af D-dagens sådan sidehistorie, hvis man kan tillade sig at sige det, altså det er jo et decideret hævndrama, som, som foregår på den strand, der hedder Juno, som jo altså er den kanadiske angrebsstrand på D-dag, den der ligger ligesom midt imellem de to britiske strande, der har vi den her overvejende kanadiske strand, eller overvejende kanadiske styrker, og... Og det er altså den, det skal handle om i dag. Og grunden til, at det er en hævnhistorie, eller også er en hævnhistorie her, det er, at kanadierne og tyskerne har en helt særlig forhistorie, som, som skal føres tilbage til, til hvad hedder det, begivenheder i august 1942, hvor kanadiske styrker blev udsat til at afprøve invasionsmulighederne på, på sådan et, et, et mål, som man forventede noget lignende det, man på et eller andet tidspunkt skulle angribe, når man skulle invadere Vesteuropa. Og, øhm, og det, var det, det vidste de lige jo godt, at øh, på et eller andet tidspunkt så skulle man vende tilbage til øh, det europæiske fastland, og man skulle tilbage til, øh, til kan man sige, tyskernes hjembane hvis man havde tænkt sig at vinde øh, krigen. Og det havde man jo altså. Og, og derfor så begyndte man så småt at øh, indsamle nogle erfaringer med øh, det her med at kunne gå i land. Altså hvordan får man egentlig sat en styrke i land? Hvad er det for en type mål, er man er over for? nogle udfordringer repræsenterer de her forskellige mål? Øhm, og øh, de fleste af de her øh, første øvelser, det her har karakteret sådan nogle raids, altså mindre styrker, som, øh, som hvad hedder det, går i land og, og, og forårsager sig mindre skade, og så hurtigt trækker sig øh, væk igen. Altså et øh, eksempel, det er i april øh, 42, hvor... At, øh, at man forsøger sig mod øh, den by, der hedder, -Nazaire, som har en, øh, hvad hedder det, nazaire øh, som er en, en, en havneby, og, og derfor er det øh, vigtigt at, øh, at få prøvet kræfter med. Altså fordi det, det man jo allerede, altså uden godt ved selvfølgelig meget, meget tidligt i overvejelserne omkring en invasion, det er selvfølgelig det er vigtigt med en eller anden form for havn, sådan, så man kan få losset øh, forsøgninger den slags hurtig i, øh, i land. Og... Øh, og øh, rated på Sankt sær, det er sådan en rimelig fiasko, altså man vil gerne sådan sabotere havnen og, og ødelægge øh, hvad hedder det, det gør man ved at, øh, at få øh, sådan direkte sejling, gammel amerikansk destroyer, ind i... Øh i havneåbninger, så var det altså meningen at den skulle eksplodere. Man havde plantet 3 tons sprængstof ombord, men den detonerede altså ikke. En stor fiasko kan man sige, men med dagen efter da tyskerne er i færd med at inspicere denne her destroyer Campbell så gik sprængladningen faktisk af og, og var med, faktisk med til at ødelægge eller så nedsætte en del af havnen, så den bruger resten af af krigen, så øh, kan man sige det er egentlig raid, det mislykkes, men øh, følgerne øh, lykkes på en eller anden øh, sådan lidt tilfældig måde øhm, og, øh, og, og det, den her type raid er der flere af, men det største og mest kendte er så altså det her raid på øh, Dieppe øh, en anden havneby øh, i Frankrig, som øh, ikke er særlig stor, men som dog har øh, kan man sige, øh, en vis størrelse, og, øh, og det vil sige, at der er øh, også øh, tyske forsvarsstillinger øh, omkring byen. Tyskerne er selvfølgelig godt klar over, at øh, noget af det, som øh, de allierede vil have brug for på et eller andet tidspunkt, det er, at de har havnet, så derfor så har de jo selvfølgelig befæstet havneanlæg øh, alt efter deres trusselsvurdering, kan man sige. Og øh, at, yep, det er altså en af de her byer, hvor der er tyske stillinger. Øh, det er den anden kanaliske division, der skulle stå for angrebet, og øh, det er, øh, kan man sige, et... Øh, et angreb, som ligesom har tre, øh, tre akser, kan man sige, en på hver side af byen, og så en, øh, en et angreb, der går direkte ind i, øh, i havnebyen, altså sådan, øh, som så man øh, kan man sige, dels angriber flankerne, men altså også centrum. Og øh, det er klart, at sådan et angreb, hvor man både øh, altså, hvad skal man sige, hvor man angriber en, en, en havneby i fjendeland, men ikke har intentioner om at udvide Angrebet. Altså man har ikke intention om en invasion, man har intention om at afprøve, hvad, hvad, hvordan teknikken virker, og, og sådan noget. få nogle erfaringer. Øh, så det betyder, at, at man skal faktisk ikke bare lykkes med angrebet, man skal også lykkes med at evakuere tropperne efterfølgende, og det er altså ikke noget, øh, man bare lige gør. Altså det her med at få øh, hævet folk tilbage, øh, og læse, sig man bor i nogle, nogle skiber, hvad man ellers havde planlagt, mens man jo må forvente, at tyskerne gør alt, hvad de kan, for at forhindre sådan en operation. Så... Så sådan en, en, en aktion, som, som rated mod diep, det er, det, er, det er en højrisikoaktion. Man forsøger dog at skrue ned for kan man sige, risikomomenterne, og det gør man ved at, at bruge nogle af de her særligt uddannede kommandosoldater, altså en slags elite soldater, som skulle... Øh, øh, gå øh, i land og øh, tage sig af de her forskellige tyske øh, arteristillinger og arteribatterier, som befinder sig i området sådan så at, øh, at angrebsstyrken ikke er alt for udsat når den, øh, når den går i land og heller ikke når den så efterfølgende skal, øh, skal evakueres Samtidig så har man øh, her mulighed for at afprøve nogle nye landgangsfartøjer, man har fået udviklet, som kan så at sige øh, læse kampvogne af direkte på stranden, og det, øh, det vil man jo altså gerne have øh, er testet, og det er også det, der, bliver, der sker ved, ved de, hjælp. Øh. Selve angrebet starter altså 19. august, og er indlændingsvis overraskelsesangreb. Det lykkedes de her kommandosoldater øh, faktisk at få, øh, få nogenlunde styr på det tyske artilleri, sådan så at, øh, at de kan beskyde landgangsstyrken, den øvrige landgangsstyrke. Så den første præmis for øh, angrebet er faktisk opfyldt. Men øh, lige så snart, at øh, de kanalske styrker, øh, og det er jo både kampvogn og infanteri, de begynder at blive læst af på, på stranden, så, øh, så begynder det altså at, at gå galt. Øh, de, de bliver observeret af blandt andet luftvarfe på vej ind, og, og det vil sige, at, at der er faktisk er en, en rimelig varm velkomst til de her styrker, når de går i land, og, og, og deres mulighed for at komme væk fra stranden er, er ret begrænset allerede indlændingsvis. De får dog, øh, og man kan sige, at stranden er jo slet ikke lige så velbefæstet, som den, vi kender fra Normandiet. Altså, vi er jo stadig tidligt i krigen her i, i 42, sommeren 42. Og, øh, og det vil sige, at der, der er altså ikke alle de her forhindringer på samme, slet ikke på samme niveau, som, som man ser i Normandiet. Men altså, det lykkedes øh, kanadierne at komme hen langs stranden, hen til havdiet, hvor de med sådan nogle af de her Bangalore-torpedoer, altså sådan nogle rørtorpedoer, man skubber ind under, under pigtrådet, den slags for at sprænge pigtråden væk, så... Øh, så får de altså øh, sådan lidt hul igennem og får kæmpet sig op til, til, til klipperne, Æ, men øh, stadigvæk er der en stor del af øh, den kanadiske styrke på de her strande, altså ved siden af byerne, som, øh, som ligger øh, fast på stranden, og faktisk ikke kan komme videre, fordi de tyske maskingeværsdelinger er meget effektiv, så den øh, forhindrer en vejr, øh, kan man sige, sådan, øh, bevægelse på stranden. Øhm. Det var første angrebsbølge, og så kommer der 20 minutter senere endnu en angrebsbølge, og endnu en tredje angrebsbølge efter det. Og igen, så øh, er tyskerne faktisk med præcis beskydning, øh, med mindre våben faktisk, øh, dygtige til at få, øh, at få, hvad hedder det, øh, få kanadierne til at, øh, at, øh, at blive låst fast på den her strand, så man laver sådan en dræberzone, altså sådan en slags, øh, altså man, man, man låser dem simpelthen fast, og så kan man bare øh, holde dem nede. Og det betyder, at øh, at de her, at de her øh, omkring 550 kanadier, som, øh, som går i land her, der, øh, der ender øh, næsten 100%, 94,5% har man regner sig frem til, øh, de ender som tab, altså det vil sige øh, dræbt eller såret eller tilfangetagende. Så det er, øh, det er en, øh, en katastrofe. På den anden side af havnen, øh, altså den anden angrebsakse, ud ved, dem, som giver noget, noget, flanken der, så går det lidt bedre og man mister ikke helt så mange, som, som man gør det er andet sted, men til gengæld så, så er der hvad hedder det, ikke effekten af den her landgang, bliver heller ikke så stor. Altså man, man går et land et sted, som ikke er særlig beskyttet, men hvor man måske heller ikke har de store muligheder for at og, og støtte den, det direkte angreb på, på havnen og, og strandpromenaden, altså centrum af, af de her byen. Og netop her i centrum, der havde man fra ledelsens side beslutter sig for at afprøve øh, den her nye øh, Churchill-kampvogn, britternes øh, nye kampvogn, og, øh, og den bliver altså sat i land øh, direkte for de her landgangsfartøjer, det man kalder LCT. Øh, og det er sådan en forkortelse landing craft tank, altså sådan så, øh, så man virkelig ikke skal være øh, alt for skarp for at vide, hvad de, <laughs> de skal bruges det. Altså til. Det fremgår som ligesom af navnet her. Øh, og, øh, og i hver af de her LCT'er, der kunne være tre kampvogne og 10 øh, øh, landgangsfartøjer, alt. Og, og så øh, skulle, hvad hedder det, øh, der er altså også øh, fragtes øh, infanteristyrker øh, i land, sådan så at, øh, at de her to, øh, altså infanteriet og kampvogne, kunne støtte hinanden. Øh, det er ikke alle kampvogne langt fra faktisk, der er formår at komme i land, og øh, nogen hænger fast i vandet osv., nogen bliver nedkæmpet på stranden. Øh, og lige så snart de kommer op på strandpromenaden, så øh, bliver de voldsomt udfordret af at... Øh, at tyskerne havde lavet sådan nogle betonblokeringer, øh, sådan nogle betonklodser, lidt ligesom vi kender fra øh, altså de her antiterror-sikringer, der efterhånden står alle vejen. Øh, der øh, forhindrer man altså, at de her kampvogne så effektivt kunne bevæge sig. Samtidig så foregår det jo i en by, og det betyder jo altså, at Uh, sigtbarheden, uh, altså udsynet for en kampvogn er meget begrænset, og man er meget sårbar, fordi uh, uh, tyskerne kan komme virkelig tæt på uh, gennem bygninger og andet, uh, og de kan også befinde sig oppe i højden, altså i, uh, på en første og anden etage osv. Uh, og samtidig så, uh, når man koncentrerer mange kampvogne på lidt plads, uh, det går ud over bevægelsesmulighederne, uh, uh, uanset hvad. Så uh, de er altså sårbare, og, uh, og selvom at det er en uh, i forhold til tidligere politiske kampvogn, en, en ret svært panseret kampvogn, man har med at gøre her, så, så får tyskerne altså stille og roligt øh, nedkæmpet dem, og øh, det lykkes ikke at få evakueret en eneste med tilbage. Øh, og, øh, og det gælder faktisk også for interventeriet, altså at de, er, øh, de, de, de mister næsten alle deres folk, øh, som døde, sårede eller til tilfangetagen. Øh, og det er altså... Øh, øh, altså her, katastrofen er allerede i fuld, i fuld udvikling her kan man sige og, og, og det bliver jo ikke bedre af at der også kommer nogle, nogle, nogle efterfølgende angrebsbølger som render ind i præcis de samme øh, problemer og det vil sige at øh, raided på JEP i august 1942 er en total katastrofe og et kæmpe nederlag for øh, de kanadiske styrker i særdeleshed som jo stod for angrebet, men jo altså også for øh, kan man sige, de allierede i almindelighed fordi de jo altså øh, på en eller anden måde skulle udlede nogle erfaringer af det her angreb som kunne Øh, pege frem imod øh, håbet om i hvert fald at lave en succesfuld øh, langgangsoperation øh, senere hen. Øhm, så altså, hvad kan, hvad kan man lære at jeppe, som ikke bare ligesom, overbevise en om, at man skal droppe tanken om at, øh, at krydse den engelske kanal? Øhm, nogle af de øh, ting, som man øh, finder ud af, er en, øh, hvad hedder det, øh, altså er øh, var problemer ved det. Altså noget af det, som, som var oplagt at uh, gik galt, det var det her med, at man uh, gik så direkte efter en by, og, uh, og at man med det samme blev uh, viklet ind i, uh, i, i terræn, altså i en by som bykamp, som ikke uh, gjorde det muligt at, 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 at få noget som helst bevægelse ind i angrebet. Så noget af det, som man... Uh, uh, hvad hedder det? Uh, som man... Uh, Altså sat på sin huskeseddel, det var altså det her med at prøve at undgå så vidt muligt øh, alt for meget by, der hvor øh, en eventuel landgang skal finde sted. Altså der skal være noget plads til at komme væk fra stranden forholdsvis hurtigt. I forbindelse med angrebet på Japan havde man heller ikke i nogen særlig grad sådan øh, præpareret målet med et indledende artilleri-bombardement øh, eller flybombardement eller noget lignende, um, og det havde man givetvis øh, tænkt sig at gøre øh, ved en storstilet invasion, men øh, spørgsmålet er, hvor stor forskel det egentlig havde gjort, fordi at, øh, det, det var jo faktisk lykkedes at slå nogle af de der store kanoner ud ved hjælp af de her kommandosoldater, så, så det var jo egentlig ikke så meget, øh, kan man sige, det, det, det tyske sådan artilleri og de tyske stillinger, øh, sådan større stillinger, der nede kæmpede angriberne. Det var mere de lidt mindre, øh, hvad skal man sige... Altså, at man og ikke være at den slags, som, som, som er lidt nemmere at flytte rundt på, og, og måske ikke helt så sårbar for et, en sådan præcis artilleribeskydning, som de her faste mål, som man trods alt nemmere kan se ud fra søsiden eller fra luften, for den sags skyld. Men uanset hvad, så kan man sige, så var det måske lidt tilbage til, til tegnebrættet med inversionsplanerne og, og, og derfor indskriver Dieppe rated sig sådan ligesom med to konklusioner på den ene side, at man ikke skulle gøre sådan, som man gjorde ved at man skal gøre noget andet. Og så øh, næste er, at øh, samtlige kanadiske soldater øh, efterfølgende øh, nok har haft et øh, stort behov og en stor trang til at øh, hævne øh, det, der foregik ved de det her meget, meget ydmygende nederlag. Og, øh, og derfor øh, gør alt, hvad de overhovedet står i deres magt ved en øh, ny... Øh, invasion for at få, øh, få vasket tavlen ren og få, øh, få hævn for øh, hvad der skete ved, øh, ved Dijep. Den mulighed får Kanadierne altså på D-dag, hvor de får øh, en øh, helt strand øh, næsten for sig selv. Øh, altså mere eller mindre øh, nemlig altså stranden med kodenavnet Juno. Og, øh, og den ligger altså sådan øh, faktisk øh, med en havneby centrum for det, ikke skal være løgn. Øh, men altså med mere plads øh, også, hvad hedder det... Øh, ud til siderne, end man, end man havde der, hvad hedder det, da man angreb ved Dieppe. Og, og i området har vi også øh, tysk modstand, naturligvis. Vi har øh, den tyske general Richter og hans 716. infanteridivision, som, øh, som dels har øh, en række sådan øh, artilleristillinger under sig, men altså også en del øh, infanteri. Og øh, det var langt fra færdigbygget øh, det hele i juni 1944. Meget var stadigvæk øh, ved at blive bygget eller på tegnebrættet, men øh, der er altså øh, stadigvæk en række åbne øh, betonstillinger eller stillinger, der er gravet ud i jorden med, med, hvad hedder det, øh, og den slags beskyttelse. Øh, der er også nogle af de her det de kalder viderstandnæster, altså sådan nogle sådan nogle sammenhængende stillinger etableret rundt omkring øh, i øh, Kanadiernes område. Øh, stillinger, som er altså med, med slagt. slags, det vi faktisk kaldes kalde en slags skyttegrav, løbegange, maskingeværredder, minefelter, pansergrav, og så videre. Altså det der er øh, trods alt øh, forberedt øh, noget en varm velkomst hvis nogen skulle finde på at, øh, og og det at angribe der. Så har vi også nogle våben selvfølgelig, som er, er forudindstillet, så de kan skyde ud over, øh, ud over en invasionsstyrke, og man har øh, markeret de forskellige steder på stranden, hvor man forestiller sig, at en modstander vil kunne, kunne søge dækning i en eller anden form, og de er selvfølgelig skudt ind, og sådan noget, så, øh, så tyskerne har også forberedt sig vældig godt øh, i forhold til at kunne modstå et angreb også her. Øh, og stillingerne er selvfølgelig også øh, etableret øh, ud fra princippet om, at de kan give hinanden øh, støtte med overlappende ild osv., sådan så at øh, især øh, ved højværende, som jo er der, tyskerne forventer, at angreb vil komme, øh, vil man have maksimal øh, udbytte af øh, forsvarsstillingerne. Øhm, og så har vi selvfølgelig øh, selve stranden, som jo altså i modsætning til stranden øh, omkring Dieppe øh, i august 42, er øh, spækket med forhindringer af forskellige arter, spanske rytter og tjekkiske pinsvin, belgiske porte og hvad det ellers hedder, det lyder som sådan et helt EU-projekt nærmest, men øh, der har jeg altså alle de her forskellige sådan øh, forhindringer, som skal, som skal gøre det besværligt simpelthen at krydse sådan en, sådan en strand der. Øhm, så man kan sige, altså på papiret en imponerende forsvarsstyrke, men altså det var så også overskriften, når man går lidt ned i forsvarsevnerne hos den her 716. infanteridivision, så har de også udfordringer, må man nok sige. Det er en Næsten en, en stedbund, altså en bodenstændige division. Det vil sige, at der er stort set ikke nogen transportmidler til rådighed. Øh, alt, hvad der foregår af transport øh, i den her fase, det foregår ved hjælp af hestetransport. Øh, soldaterne går til fods øh, næsten alle sammen. Øh, og øh, ganske få øh, lastbiler, øh, ganske få øh, altså benzindrevne køretøjer i det hele taget, det er en skrappet øh, og... Øh, og hvad skal man sige Hvad mobilitet angår Udfordret styrke der skal forsvare Juno her En stor del af dem er jo altså også De her østbataljoner Altså det vil sige forskellige som græder Er mere eller frivillige fra de østeuropæiske lande Som er som endt i tysk styrke Og kombineret også med de så Forskellige Tyske soldater, som har øh, øh, frontskader fra deres, øh, deres øh, kampe på østfronten, altså øh, de mangler måske nogle tæer eller et eller andet på grund af øh, frostskader, eller eller de, de har forskellige sår eller rundt omkring, altså, øh, som udfordrer dem, men som gør at de sagtens kan, øh, kan sidde bag et maskingevær i, øh, i Normandiet. Øh, der er faktisk ikke helt så mange, øh, der er ikke helt så mange øh, tropper øh, i Øh, øh, Juno-området, som der var oprindeligt ved, øh, ved Dieb. Men øh Men faktisk så er, kan man sige, kvaliteten af tyske forsvarsstyrker jo altså fornedregående af de styrker, der var ved hjælp var jo langt bedre og friskere og alt muligt andet, end de styrker, der to år senere at Atlantbonden. Så, så der er så altså sket, kan man sige, en, 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 altså et, et kvalitetsskred, kan man nærmest tale om, i de her, de her styrker. Alle, de, altså de dygtigste, bedste, mest, øh, mest øh, hvad skal man sige, velegnede øh, tyske styrker, de kæmper øh, aktivt på øh, primærløs fronten på det her tidspunkt. Øh, det er altså anden, tredje divisions øh, divisionsstyrker, som, øh, som får lov at de her forskellige øh, stillinger. Så øh, øh, det er altså, kan man sige, øh, øh, Ja, soldater til fods, øh, en enkelt battalion øh, havde cykler, øh, men ellers er det altså kun cheferne, der har køretøj og derfor kan bevæge sig hurtigt rundt, så man er jo altså, øh, man er altså hemmet af, af det her, øh, den her sådan, øh, altså man næsten kæmper med, med fødderne solidt øh, plantet i mudder. Um, og så er der, øh, hvad hedder det, altså forholdsvis få øh, tyske soldater i området, og det vil sige, at er i, i, altså styrkeforholdet er klart i kanadernes øh, øh, favør, og, øh, og det er øh, Kan man sige jo også en fordel For Kanaderne og så man siger, også for de allierede Det hele taget, at det er jo dem der bestemmer hvor og Hvornår, altså det er jo altid en fordel Når man skal slås At, øh, at man har ligesom den, øh, den, øh, den øh, Luksus at, øh, at udvælge Præcis øh, hvordan og hvorledes det skal foregå øh, Så øh, hvis man regner det lidt om i antal så er der omkring 400 tysker øh, i lige det område kanadenserne angriber og der er omkring øh, 2200 kanadiske soldater alene i første angrebsbølge og dertil kommer jo altså alt hvad de har med af efterfølgende angrebsbølger og alt hvad de har med af kampvogne, artilleri og øh, indledende bombardement og så og så man var ikke nået sådan langt. Øh, Tyskerne er ikke nået så langt med udbygning af et landvold i den her sektor, og, øh, og de fleste stillinger er altså ikke overdækket. Og, og det vil sige, at man er selvfølgelig sådan øh, relativt sårbar øh, for angreb øh, i modsætning til de steder, hvor øh, man kæmper eller delvis kæmper ud fra sådan færdigbyggede bunker, selvfølgelig. Øh, så altså, øh, der er altså en øh, en, en, en god mulighed for, at kanadierne her kan, kan få oprejsning for deres nedlag i Tjep, og, og, og at de kan få vasket den her tavle ren. Så lad os se, hvordan angrebet egentlig løber stablen. Først og fremmest kan man sige, at øhm god forudsætning for angrebet, var altså kan man sige de angribende troppers kvalitet der er værendepligt i Kanada under 2. verdenskrig og, men man havde faktisk en bestemmelse om, at det kun var frivilligt, der blev sendt i kamp og det vil sige, at der var ingen tvivl om at det var motiveret, veluddannet veltrænet, engagerede soldater, som angreb Juno og med det her hvad hedder det, styrkeforhold jeg lige omtalt, så, så er der altså virkelig lagt i kakkelovnen til en, en ordentlig hævnaktion. Området her, som de angriber, er jo i modsætning til øh, området, hvor amerikanerne angriber ved Omaha og Utah, så er, øh, er der jo en delvis bebyggelse, små fiskerlejre, sommerhuse og den slags, øh, som, øh, som ligger i området, man kan sige, altså jo længere man kommer over mod den britiske sektor, jo mere øh, eller, jo længere man bevæger sig ind i den britiske sektor, jo øh, mere bebygget er øh, af stranden. Og, øh, og her der, der er der altså sådan øh, bygninger og, 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 og byggelser og den slags. Uh, til gengæld er der ikke uh, de her uh, sådan højdedrag, som man møder lige på Omaha for eksempel, hvor man jo uh, ret hurtigt, når man bevæger sig over stranden, så lå man ligesom pande imod en, uh, en sådan. Uh, altså ja, sådan et højdedrag, som, uh, som giver uh, forsvarsstyrkerne uh, kæmpe fordele. Uh, det er der ikke her. Uh, det er forholdsvis fladt hele vejen. Uh, til gengæld så, uh, så er det altså noget med at indstille sig på, at man trods alt skal kæmpe øh, fra hus til hus i, øh, i bykamp i de her øh, lidt mindre øh, bebyggelser. Og, øh, og så er der altså en... Øh, men lige så snart det er gjort, altså lige så snart man har efter planen fået, fået hul på, øh, på byerne her, så er der faktisk et godt og veludbygget vejnet, så man hurtigt kan komme øh, videre og få, og få så momentum på sit angreb, altså pres på, sådan, så tyskerne ikke øh, øh, så nemt i hvert fald kan iværksætte et eventuelt øh, modangreb. Så... Øh, så det er, altså, det er altså, kan man sige, sådan konceptet her, og på samme måde som ved Goldstranden for eksempel, den anden, af de andre britiske strande, så i modsætning til, til, til amerikanerne, så går man meget tæt ind mod kysten, før man går i gang med beskydning af, hvad hedder det, af, af de forskellige mål, man har udset sig, altså de forskellige tyske stillinger. ulempen er selvfølgelig, at, at tyskerne at man er mere sårbar, jo tættere man er på kysten selvfølgelig for øh, tysk øh, beskydning. Til gengæld så øh, har man jo bedre, sig altså, kan man bedre se, hvad det er, man laver, og, og derfor en, en højere træfsikkerhed. Så det er jo sådan en afvejning af øh, fordele og, øh, og ulemper. Øh, den øh, infanteridivision, som kanaderne sætter land her, den tredje kanadiske infanteridivision, består af to øh, brigadegrupper. Den 7. som skulle, øh, hvad hedder det, Europa hvad hedder det, to, to byer, og så den 8. som skulle beobre som to andre. Så de havde ligesom to byer hver, som skulle, som skulle, hvad hedder det, hvor de skulle have etableret et, 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 et sikkert brughoved. Man er ledet af generalmajor RF Keller, og, og var en organisatorisk en del af den 3. britiske armé under det her angreb i, i Normandiet. Så havde man også et par skotske enheder med sig, som... Sådan til, som hjælp og, og man havde en bataljon fra det hedder Kings Liverpool Regiment som var, som skulle være med til at, at stå for kommunikation og koordinering osv. på stranden efter landgang, det man kalder en beach group altså man havde sådan nogle folk, som havde sådan logistiske opgaver kan man sige på, på landgangsstranden med det samme og få dirigeret trafik og få etableret kommunikations hvad hedder det, linjer tilbage og altså alt den slags og så er der også øh, nogle andre øh, britiske enheder, så derfor kan, er det faktisk sådan, når man ser den kanadiske strand, så er det sådan lidt øh, øh, en sandhed med, med modifikationer, men øh, 15.000 kanadier og øh, 9.000 øh, brittere øh, bliver altså landsat her på, øh, på Juno. Øh, der er sådan forholdsvis øh, været dårligt, øh, ved vi, og der er jo forholdsvis øh, høj sø og... Øh, og, øh, og det betyder, at man her beslutter sig for at, og øh, i modsætning til øh, hvad man besluttede sig for på Omaha at, øh, at bruge de her øh, sherman de her kampvogne, der sådan kan sejle selv og har det her sådan, øh, vandtætte skørt rundt om sig jamen øh, dem er man altså bange for ved, ved kinder i, øh, i den her øh, i, i bølgerne, så derfor så, øh, så vælter man altså med at sætte dem i land, til man øh, kommer helt tæt på land, og det viser sig at være en, øh, en stor fordel øh, fordi at øh, ja, så, 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 så synker de her stakkelse kampvogne jo ikke, og det vil sige, at de kan støtte, hvad hedder det, infanteriet med det samme, lige så snart de, de kommer i land. Så der er altså 28 af den slags kampvogne med til at støtte kanadierne, og så... Kan de ellers under indsejlingen, soldaterne og kampvognsbesætningerne osv., så kan de altså under indsejlingen følge med i en helt overvældende ilforberedelse, hvor man sådan meget, kan man sige, pædagogisk forsikrer sig, eller forsikrer maksimal virkning over for de her tyske styrkers evne til at forsvare stillingerne. Man har regnet sig frem til, at man har et indledende bombardement, som er 12 gange kraftigere end det, man brugt ved Dieppe. Og og det er, det er beskydning både fra øh, krigsskib øh, selvfølgelig, som, øh, som bruger deres kanoner øh, af forskellig størrelser til at fyre løs på målene, men det er faktisk også øh, de her... Øh altså de her altså nogle selvkønne artillerieenheder, der hedder Priests, som, som, man, som man har med på landgangsfartøjerne, og de, de skyder altså under selve indsejlingen. Og, og så er der også raketbatterier og andet, som er med til at, at simpelthen dænge, hvad hedder det, måleområdet til, med, med sprængstof eller sprængladning granater og alt det her, som, som jo altså... Både øh, ved, altså dels rent sprængkraft, men jo også larmen og alt det her æ, larmer sådan, øh, efter planen i hvert fald larmer øh, forsvars, øh, forsvarsstillingerne og, og, og de folk, der havde øh, ligesom udset øh, rollen til at skulle, øh, skulle optage øh, forsvarskampen så snart, at, øh, at øh, artilleriforberedelsen den letter. Øh. Man har lidt øh, udfordringer med at overholde øh, tidsplanen, altså faktisk at det hele er jo nøje planlagt for sådan et tidsschema for, hvornår de forskellige enheder skal gå i land på helt bestemte tidspunkter, og det går, det går der altså lidt, øh, det går altså lidt øh, skævt her, øh, og man er nødt til sådan at holde nogle enheder tilbage, og så videre så det går ikke efter planen øh, øh, den hårde øh, sø, de hårde bølger øh, forsinker indsejlingen og beslutningen om, at de her amfibie ikke skal, øh, skal hvad det, sejle ind, man skal landsættes og så videre, det er med til at øh, og hvad hedder det, forplummer, sådan kan man sige, det er helt forkromet en helt for langgang men, øhm, men altså, øh, ja, sådan er det jo krig, altså øh, planer, øh, hold over jo lige indtil de bliver sat i værk, man siger så og må man ellers improvisere sig lidt frem øh, derefter, men øh, når det er sagt, så øh, kommer de altså trods alt i land nogenlunde samtidig, og øh, og de har sådan en række, hvad hedder det, bygget britiske kampvogne, modificerede britiske kampvogne med, som skal løse sådan nogle, kan man sige, atypiske opgaver. Og det, det gælder for eksempel de før omtalte Churchill-kampvogne, som er blevet bygget om til, til, med sådan kæmpe langdrekkende flammekaster på, sådan så at man altså ikke har en... Altså man kan ikke skyde granater sted men man kan sende sådan nogle meget, meget øh, kraftige øh, flammestråler sted, og det er selvfølgelig noget, som, øh, som er, øh, hvad hedder det, er meget effektivt mod, øh, mod de her forskellige former for tyske stillinger, der er i området. Så havde man det, der hedder en øh, petard, som er sådan en, øh, en Churchill-kampvogn, som er sådan modificeret, øh, og så er der, hvor der er bygget en, øh, en øh, hvad hedder det, øh, 250 mm mortær, øh, der er blevet etableret ovenpå øh, på chassiset der, og så kan man så så hvad det? Fyr det som de dengang var altså så lidt hvad i spøg kalt flyvende skraldespand altså en meget stor øh, granat, som kan, kan ligesom, øh, hvad det slå de her forskellige betonstillinger ud af øh, ud af spillet. Så øh, det er nogle af de her sådan, øh, britiske sådan øh, specialenheder, sådan som, øh, som hvad hedder det, eller som skal, som skal være med til ligesom at løse nogle helt specifikke opgaver øh, på på dag. Altså et eksempel også på, hvordan briterne tænker lidt anderledes end amerikanerne gør. Amerikanerne har jo i princippet kun standardudrustning med på det dagen. Briterne, de har altså siddet og i sin bedste hvad det, James Bond-stil udviklet alle mulige mærkelige og særlige sådan, hvad hedder det, maskiner og ting og sager. Det er altså noget af det, vi ser udfoldet her på, på Juno og så er der selvfølgelig masser af ingeniørsoldater som, som skal i gang med at rydde alle de her forhindringer som er bygget på stranden sådan så at, at det bliver nemmere at, at, at læse folk i land efterføgende og, og, og de, de kommer sådan helt snorlige sammen med, med landgangsbåden i sådan helt tilrettelagt mønster sådan så at, der, at man både har nogen der kan kæmpe nogen der kan rydde forhindringer og så har man også de her beach group folk som, som begynder at organisere trafik og kommunikation osv. Så øh, i princippet så skulle det altså ikke gå mere end 35 minutter fra at øh, den første rampe øh, klapper ned på Juno til at øh, bulldoser og specialbygge kampvogne var i land. Og øh, efter en time så skulle der altså også være selvkørende artilleri øh, og øh, yderligere øh, almindelige kampvogne og øh, amfibikøretøjer, det der hedder Dogvis, altså som er sådan en slags øh, sejlende lastbiler, som kan, som kan fragte øh, altså, sådan en, alle, alle mulige forskellige ting og sager, og som kan øh, altså, køre direkte op på stranden, og så er der hjul under, det ligner sådan en slags øh, ja, båd med jul, som bare for rundt, og så kan de øh, ellers øh, køre ud, og så sejle videre ud og hente flere forsyninger. Alt det her, det kommer bare sådan i bølger, øh, og altså er med til, at det en hurtig øh, tropperbygning på øh, på Juno. Øh, så, øh, det går altså øh, stærkt, øh, og øh, soldaterne var orienteret om, at, øh, at øh, de kunne forvente sig, at de her tyske stillinger var sat ud af spillet, når de øh, gik i land. Sådan gik det ikke helt. Selvom man havde øh, bombarderet området, altså Royal Air Force, det britiske Royal Air Force, havde øh, bombarderet området øh, og, og smidt et øh, tonsvis af bomber. så, øh, så øh, er det temmelig svært at ramme de her stillinger helt præcist. Så, så, og på samme måde, som vi så det ved Omaha tidligere, og, og også de andre strande, så, så, så havde man altså en tendens til at udløse de her bomber for, for sent i forhold til målet, og, og det betød, at, at det faktisk ofte var baglandet, der var blevet bombarderet ikke så meget, stranden og selve stillingerne. Og så havde man jo altså også lidt nogle civile bygninger og, og sådan skulle tage lidt hensyn til, selvom det ikke var noget, der fyldte meget i overvejelserne. Fra klokken seks om morgenen, der uh, går Royal, uh, Royal Navy, altså den britiske flåde, uh, krydser og slagskib uh, i gang med at uh, fyre løs på, uh, på kysten, og, uh, uh, og så får vi altså en, uh, den her virkelig sådan... Uh, tunge, tunge øh, området. Vi har endda to slagskibe øh, Ramil og Warspite, som, øh, som er med. Og det er jo, altså, øh, jo skibe som har øh, hvad hedder det, sådan nogle 38 cm kanoner ombord. Og det er altså nogle granater. Der, det, er noget, der, det er noget, der efterlader et, øh, et godt øh, hul i ens græsplan hvis man bliver ramt af sådan en. Øhm, så det går selvfølgelig i gang med systematiske og løs på de øh, tyske stillinger, man har så øh, man kan jagtage, ikke? Øh, og de kan jo skyde helt op til 30 km, og det betyder faktisk, at, øh, at øh, de ligger og beskyder mål både på øh, Gold, Juno og Sorter, altså de to britiske og den kanadiske strand. Så der, øh, der er sådan set nok øh, på dagsordenen. Men men øh, er jo også fordel ved det, altså, at man kan koncentrere i et sted, skifte øh, mål til en af de andre strande, og så når røgen ligesom har drevet lidt af vejen, så kan man vende tilbage igen, når ens udsyn er, er blevet lidt bedre. Og så er der altså også en masse øh, mindre krigsskibe som går tæt ind på øh, Destroyer osv., og, øh, og fyrer løs mod, øh, mod målområdet og til allersidst, så øh, bliver der øh, afskudt, øh, hvad hedder det, over 1000, øh, sådan 12 cm raketter, som bliver flyttet af i sådan en samlet salve, faktisk, lige inden øh, infanteriet når frem til stranden. Og det er jo sådan, øh, ikke fordi måske de ødelægger så frygtelig meget her, men det er jo en, en, man bliver jo lammet af at blive, blive altså det er jo et, et, et chok for livet, må man nok sige, for, for mange af de her ø, tyske soldater, som skulle, skulle forsvare mod bagefter. Så altså, der er blevet banket godt og grundigt på hoveddøren, inden at, at styrkerne går i landing. Så de her, sammen med Shermankampvogn, så har vi også de her Priest selvkørte artilleri, 24 af dem, og det er jo altså, de har altså sådan en 105mm kanon på, og det vil sige, det er kraftige kanoner, som kan både affyres under indsejling, men altså også, når de er kommet i landing. Så altså, fra tysk side, der er det her rigtig, rigtig dårligt nyt, fordi der bliver virkelig banket til dem, og, og selvom man, Ja, altså kan man sige, har en set fra Tysk side, altså har man jo den optimale mulighed for at nedkæmpe den her forsvarsstyrke, det øjeblik, de befinder sig på stranden, altså inden de kommer væk fra stranden, det er det hele Rommel, altså den øverste kommanderende for invasionsforsvaret her, det er det, der er Rommels tanke, at når de er på stranden, så skal de nedkæmpes. Ikke når de kommer ind i land, så er det for sent. Øhm, men, øh, og den er der jo på et tidspunkt her, selvfølgelig i, øh, ved Juno, altså der er jo et tidspunkt, hvor soldater, hvor de er virkelig, virkelig tæt pakket på stranden. Men altså, øh, det lykkedes ikke, og øh, tyskerne at få, øh, få nedkæmpet dem, det var, kan man kalde det, en desperat kamp fra første færd. De var numerisk underlegen og det blev kun værre i løbet af dagen. Øh, og samtidig så havde de jo altså øh, blevet, var de jo blevet reddet rundt af det her indledende øh, bombardement. Og, øh, og så kommer kanadierne der med, med deres øh, med, med masser af kampbågne og masser af støtter af forskellige art. Og, øh, og det vil sige, at øh, den her mulighed for at øh, og nedkæmper tyskerne på, på stranden, som er det eneste, tyskerne kan hænge deres hat på sådan en dag som, som den 6. juni 1944, jamen det mislykkes, og, og, og selvom der er minefelter og alt muligt andet, så, så, hvad hedder det, så kommer kanaderne i land, som, som, de, som de skal, og de får altså, øh, om man så må sige, hævnet diep. Det kan man sådan isoleret set på de første allerførste soldater som kommer på på Juno stranden, så lider de faktisk nogle tab som man kan sammenligne med med de tabstal der er på Omaha. Øh, næsten halvdelen af øh, et af kompanierne fra Regina Rifles bliver øh, bliver tab inden, øh, nærmest inden de er overhovedet er nået øh, hen over stranden. Men øh, Altså for Omaha kan man sige, der mistede amerikanerne 1 ud af 19 soldater på D-dag og på Juno var det 1 ud af 18, så øh, det er faktisk øh, en voldsomt, øh, altså det, er en, det går voldsomt for sig, det er der ingen tvivl om. Øh, man landsætter dog kun halvt så mange på øh, Juno, som man gør på, på Omaha, så på den måde er det samlet tab, ikke ikke selvfølgelig lige så højt sådan i antal, men procentvis nogenlunde sammenlignet, må vi sige. Øh, og, og det er altså inden for den første times tid at de her tab sker, så, så det har selvfølgelig været en voldsom, voldsom, øh, voldsom oplevelse, og for nogle af dem, der befinder sig i den her dræberzone inden man får hul på det, altså den her teams tid, der går der, inden man får hul på det, så har så det, det været helt, helt voldsomt ind. Et øjenledende, vi har dernede fra er Hikki, uh, en præst, som, uh, som var tilknyttet af uh, de kanadiske regimenter, og uh, han beretter sådan om, um, hvordan uh, krigens gro er her på, uh, på nærmeste hold, og det citerer jeg fra hans, uh, hans beretning her. Larmen var overvældende, Man kunne ikke engang høre, vores tunge kampvogne, der var kommet i land, kom kørende gennem sanden. Nogle soldater, der ikke kunne høre dem, blev kørt over og masse til døde. En eksplosion rystede det hele som et jordskæl. Det viser, sig at være ingeniørsoldaterne, der sprængte en mur i stykker. Imens kom fjendens granater skrigen ind over os hurtigere og hurtigere, mens vi kravlede afsted. Vi kunne høre kugler og granatsplinter slå ned i sandet omkring os. Når en granat passerede os, trykkede vi os ned i sandet og holdt vejret, mens vi ventede på eksplosionen, trykkede og regnen af sten og sand, der fulgte. Derefter, når det klarede lidt op, var der måske en, du havde talt med bare en halv time før, død ved siden af dig. Og det er jo altså udtryk for, altså det er jo sådan en typisk beretning fra de allierede soldater på DDA, altså de her forfærdelige oplevelser, som de er udsat for selvfølgelig. Så opgaven var jo altså at få masser øh, forbi den her dræberzone hurtigt som muligt og få, øh, få sådan, styr på tropperne og få øh, skubbet sig selv ind i landet. Og, og her øh, ser vi altså, at øh, de her specialbygget kampevogn, især flammekaster øh, kampevognene der, de øh, er meget effektive til at lamme øh, tyske stillinger. Det, der næppe. Man kan neppe forestille sig noget mere øh, skrækken jægende, end at sidde inde i en bunker og så se øh, sådan et øh, løbet på sådan en, øh, en flammekaster vogn der begynder at pege hen imod en, fordi så ved man godt, at lige om et øjeblik, så bliver der altså spulet brændende væske ind af hvad det, skydeskoret der, og så, og så er det ellers færdigt med, med den stilling. Så, så det er klart, at det har været et skræk indianesyn for, for de tyske forsvarsstyrker her. Så altså soldaterne, de kanadiske soldater, de er i dræberzonen, bevæger sig ind i landet, omstiller sig jo faktisk lynhurtigt fra at komme over sådan strand, og så til at være i gang med decideret bykamp, Uh, og uh, på forhånd der havde man fordelt uh, landsbyerne sådan uh, i sådan nogle sektorer til de forskellige enheder og det foregår så nogle uh, hvad hedder det uh, velkoordineret uh, og det lykkedes også at få uh, få etableret uh, sådan nogle sikre uh, Altså sikre områder af de her byer, sådan så man kan komme, komme videre, og øh, også øh, få, hvad hedder det, altså lige så snart man kommer lidt ind i landet, så kan man jo begynde at angribe de forskellige tyske stillinger, som ikke har overgivet sig bagfra, og de er jo altså ikke øh, indrettet, altså de er jo indrettet til at kæmpe i en retning, kan man sige, ud mod vandet. Øh, lige så snart man er bag dem, så er de sårbare, og det er jo det, som Kanadierne også, øh, og de andre øverde også ved de andre strande, øh, får lejlighed til at udnytte til, øh, til fugle. Så altså, vi er øh, øh, i en situation, hvor at de her... Øh, tyske stillinger en efter en øh, falder sammen. Selvom det er besværligt at kæmpe i byerne, så øh, lykkes det kanadierne at komme igennem. Der er flere eksempler på tyske snidskøtter og særdeles nogle øh, steder, nogle velplacerede kanoner, som ligesom lang tid binder kanadierne, men øh, i det store hele, så lykkes det altså at, øh, øh, at komme i land. Og for de fleste af Uh, Juno strandens måls vedkommende, så uh, lykkedes det faktisk at indfri dem i løbet af ganske få timer faktisk, uh, selvom der er uh, kampe i, uh, i invasionsområdet uh, sådan spredt uh, ud, til, ud på aften. Men uh, uh, der var jo altså uh, også nok at se til, altså uh, der var jo uh, kæmpe aktivitet på stranden med at uh, få Øh, rydde forhindringerne sådan så at man kunne begynde at få virkelig læsset øh, skibe og, eller lastet skibene af og få sat kampvogne, kanoner og sådan noget i land. Så, øh, så øh, for de her ingeniører tror jeg, der er, er det faste arbejde resten af dagen. Øhm. Så, så øh, vi ser altså, kan man sige, en, en masse af de her sådan helt særlige sådan del af opgaver udfoldet i, i Juno, på Juno-stranden selvfølgelig. Øh, og, og der er også tid til andre ting. Altså vi har en af en, en, der hedder Leo Garapi han, han kommer sådan en kampvognsenhed og, og trænger altså til en lille pause midt i det hele og har tænkt sig, at nu skal hans folk, der lige, have lidt mad. Og her kommer sådan en lille citat fra ham. hvor altså, Det er jo midt, mens, mens alt det her foregår. Så siger han så... Jeg, citerer, jeg beordrede mandskabet til at åbne nogle selvopvarmede dåser med oksahalesuppe. Vi trængte meget til det, for vi led stadig under eftervirkningerne af søsyn. Mens vi drak vores suppe, kiggede jeg mig omkring og forsøgte at få et overblik over situationen. En del kampvogne lå stadig i vandkanten, hvor flere af dem var kendret. Fra søsiden var der stadig kraftig en og landgangsbåden fortsatte med at komme i land. Det lignede en scene fra Dantes helvede. Og det, altså, det er jo fantastisk citat. Altså, jeg jeg, jeg det jo, jeg vil jo give næsten hvad som helst for, at, at der havde været nogen forbi lige at tage et billede af Chassanten uh, og hans uh, mandskab, der sidder der og, um, og spiser oksehalssuppe, mens de kigger ud over hvordan det så helvede. Det er jo fantastisk... Um... Det var et fantastisk billede, men, øh, men altså, øh, det var der ikke lige ombart i hvert fald mig, vi kendte nogen, der, der tænkte over lige situationen, men, øh, men han sidder altså der og jagtter, øh, hvad der foregår, og, øh, og, og har sikkert også jagtet at øh, faktisk næsten lige så snart, at kampene rykker lidt ind i landet, så begynder civilbefolkningen sådan at og, og møller frem, og, øh, og der er genstand for jubelsenere, må vi nok sige, og, især frem fremad jo, at øh, mange kanadier kan jo øh, fransk, og øh, det kan de jo også i Frankrig, kan vi, det ved vi jo. Så, øh, så der har altså der er lejlighed til at tale sammen, og, øh, og de her befrierne kan blive takket af øh, de befriede. Øh, så, øh, så der har været mange øh, øh, altså, omfavns- og glædesråb videre for, øh, for, hvad hedder det, øh, fra øh, de civiles, øh, de franskmændenes side, øh, og øh, det har formentlig været ganske, ganske overvendende for mange af de kanadiske soldater, som jo altså også nu kunne øh, kunne hvad det øh, øh, kunne ønske en tillykke med at de havde hævnet sig fra diæb og de havde øh, fået hvad skal man sige visket tauen ren for det øh, svine ned og led i august 1942. allerede midt på dagen øh, ved toltiden så øh, så er man allerede i gang med at angribe langt ind i landet, flere kilometer ind i landet, og, og man er i gang med at, at bevæge sig hen imod det, som er de britiske strandens sådan meget ambitiøse mål, nemlig at europabyen Kang, som jo ligger de her 14 kilometer cirka ind i landet. Og, og der handler det altså om at, at ikke spilde tiden, men, men altså ude på aftenen, 16 om aftenen, der... der Øh, møder nogle af de her øh, sådan, hvad hedder det, øh, fremskudte enheder, der er i gang med at kæmpe sig frem de, øh, de øh, begynder altså at møde øh, tilstrækkelig meget modstand til at, det, at øh, man altså må opgive at, øh, at hvad hedder det øh, Europa Kang øh, man når cirka 10 km ind i landet på det dag, og så stopper fremrykningen også der, altså der har tyskerne fået, øh, fået kontrol over situationen sådan nogenlunde i hvert fald omkring Kang og kan, og kan få etableret og fik etableret et, et vældig effektivt øh, forsvar af byen der så øh, øh, facit på Juno var altså, at kanadierne fik øh, hævnet sig, og at de fik de her, øh, hvad hedder det, øh, mange tusind øh, tropper landsat, og øh, med forholdsvis øh, få tab, omkring 360 døde og 600 sårede, altså som mænd, som til gengæld falder øh, langt de fleste i første angrebsbølge. Øh, og... Øh, på selve det dag, der får man altså landsat lige over 20.000 soldater. Så det, er, det, er jo, hvad hedder det som går på den måde lige efter planen. Hvad der så gik efter planen, det er for Robert Kang, men det var også nok et overambitiøst mål for de allierede at tro, at en styrke, som først har krydset den engelske kanal, derefter kæmpet sig igennem en vedtabet dræberzone på sådan en Derefter deltaget i uh, sådan et spredt bykamp og de udfordringer, der følger det, og så lige rykke 14 km ind i landet og så lige indtage en stor by, det er altså meget at forlange af sine folk, og, og det, det lykkes som sagt heller ikke. Her ja, i historiebunkeren er vi jo, er vi jo, har vi jo sådan en vis tradition, som ikke er fuldstændig konsekvent, men næsten at komme med forskellige anbefalinger undervejs eller i sådan en afslutning af de forskellige afsnit her og, og jeg er da ikke bleg for at, at komme med en anbefaling af en af mine store konkurrenter, nemlig, nemlig Anthony Beaver, den britiske militærhistoriker. Jeg er ikke sikker på, at Anthony Beaver er klar over, at jeg er en af hans konkurrenter. Jeg er ikke sikker på, at nyheden om min, min min ringe til stede, altså er noget helt øh, til, øh, til det bivorske hovedkvarter. Men øh, jeg vil gerne anbefale hans øh, del af bog, som, øh, som jeg egentlig synes øh, er på mange måder øh, egentlig ikke særlig god, men øh, der, er et bestemt, øh, der er nogle bestemte ting ved den, som er øh, rigtig interessante, og som, øh, og som gør, at den selvfølgelig er værd at læse. Og det, øh, det er, at han har meget fokus på kan man sige, mange af de øh, mindre gloværdige øh, mindre, øh, ting, der sker i kølvandet på invasionen, altså det vil sige øh, eksempler på øh, dårlig, altså, behandling af fanger, nedskydning af, af, af krigsfanger osv., som sker fra allieret side, og, øh, og det vil sige, at noget af det, som jo faktisk øh, tit fylder meget i sådan standardbøgerne, hvis man kan sige sådan den klassiske fremstilling af det det er jo noget med forberedelse af invasionen, og så selve invasionen, og så sådan en slags konklusion til sidst. hvor øh, han starter med invasionen, og så følger han faktisk i månedsvis, hvordan det går med, øh, med angrebet, så han har sådan lidt længere perspektiv på, og det, øh, det er rigtig interessant og fungerer rigtig godt, og så har han altså den her fokus på, hvad, hvad kan vi kalde allieret overgreb, og, øh, og grund til, at jeg lige i den her sammenhæng synes, at den skal øh, fremhæves, det er selvfølgelig fordi, at øh, kanadierne øh, er er rimelig fremtrædende i, I den sammenhæng Fordi der er et meget hadsk forhold mellem øh, de kanadiske soldater og vaffen øh, enhederne på Tysk side øh, gennem hele øh, krigen i Vesteuropa. Så at det, det er sådan en slags kamp i kampen, kan man sige. Så, øh, det er ikke fordi, at kanadierne slapper af efter, de har hævnet Dieppe Juno. De fortsætter altså med at køre en ret hård stil, øh, må vi nok sige, over for vaffen enhederne som altså jo heller ikke ligefrem øh, tager fløjlhandsker på, når de skal øh, behandle øh, allierede soldater. Så... Øh, og den, den øh, dimension er, øh, er skildret øh, vældig fint hos øh, Anthony Beaver i hans bog d Dag, som øh, kom fra 5-6-7 år siden, hvor nu er, og altså findes på dansk, og, øh, og absolut er, øh, er værd at læse. Øh, det er øh, dagens anbefaling fra historiebunkeren. Det var dagens afsnit. Det 20. afsnit af Historiebunkeren er forbi. Tak fordi at du lyttede med. Og øh, som nævnt i starten så kan man give øh, programmet en bedømmelse hvis man vil det. Der hvor man hører sine podcasts hvis man kan det. Og øh, du er meget velkommen selvfølgelig også til at like øh, Historiebunkeren side på Facebook eller melde dig ind i øh, Facebookgruppen øh, samme sted. Bare søg på Historiebunkeren så du nok finde frem til det rigtige sted. Det er jo gratis at lytte med, sådan synes jeg det skal være, og det er jo rent at skære interesse for gamle dage, der driver historiebunkeren. Men hvis du alligevel skulle have lyst til at give en mindre donation til driften, så er du meget velkommen at modtages, modtages bidrag gerne på mobile på det nummer, der hedder 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren, inden du sender et eventuelt bidrag sted. Og må jeg i den forbindelse benytte lejligheden til at takke dem, der allerede har bidraget. Det er virkelig overvældende og meget, meget påskyndende. Og giver mig blandt andet mulighed for at få indkøbe nogle flere bøger, så jeg kan få lagt i kakkeloven til nogle flere programmer ud i fremtiden. Så tak for det, og på genlyd næste gang, bunkeren åbner op.